0: Modern Work in Marketing, Sales und Service – der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir möchten heute das Marketing unter die Lupe nehmen. Und in diesem Geschäftsbereich hat sich in den letzten Jahren einiges getan, ich würde sagen, kaum ein anderer Bereich im Unternehmen hat sich in den Aufgaben und auch in der Rolle so stark gewandelt wie das Marketing. Ich habe eine Umfrage gefunden vom Deutschen Marketingverband. Darin sagen 60% der Befragten, dass das Marketing auch in Zukunft an Bedeutung zunehmen wird. Finde ich ganz spannend. Markonomy sagt auch, dass Marketing ein Treiber des digitalen Wandels ist. Aber nur 23% Prozent sehen ihre Abteilung dafür gut gerüstet. Leider. Mhm. Ähm, Über diesen Wandel und das Marketing der Zukunft möchte ich heute mit Robin sprechen. Hallo Robin.
1: Hi, Elena.
0: Schön, dass du heute da bist. Was verbindet dich denn mit dem Thema Marketing?
1: Insgesamt das Thema Marketing, ich glaube, jeder hat immer so ein bisschen Kontaktpunkt, klar, in in Mhm. Richtung Marketing, weil wir ja alle Konsumenten sind. Ja. Das heißt, wir alle haben, glaube ich, einen gewissen Kontakt, klar, immer stark auch im B2C-Kontext. Ich selber darf auch seit der Elternzeit von unserer Kollegin aus dem Marketing, von der Marketingleitung, auch entsprechend mit beim Marketing unterstützen, bei uns selber intern, habe aber auch schon den einen oder anderen Kundenworkshop führen dürfen bei uns im Haus und da auch Richtung Marketing, Marketing Automation, Marketing Analytics begleiten dürfen. Und ja, freue mich heute auf dieses spannende Thema.
0: Sehr schön. Dann starten wir doch direkt mit der ersten Frage, weil wir jetzt gerade schon den Wandel angesprochen haben. Wie hat sich denn das Marketing oder die Rolle des Marketings über die Jahre entwickelt?
1: Ja, ich glaube, man kann wahrscheinlich viele, viele Stunden darüber füllen, wie sich das wirklich auch gewandelt hat und äh, die Themen sich verändert haben. Ich fand es sehr spannend, äh, auch bei meiner Recherche und auch bei den ganzen Büchern, die man so äh, sich anschaut, bin ich immer wieder auf den Godfather of Modern Marketing gestoßen, auf Philip Colter, den amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler, der ja wirklich, ja, seit fast 50 Jahren, glaube ich, das ganze Thema Marketing wirklich Mhm. prägt, der auch sehr viele Publikationen hat und der auch angefangen hat eigentlich von seiner Marketing-Definition von Marketing 1.0 bis zum Marketing 4.0 und ähm, relativ neu, im letzten Jahr hat er auch Marketing 5.0 veröffentlicht. Und ich will mal ganz kurz so anreißen, um was es bei den Themen geht, nicht zu tief ins Detail, weil ich glaube, das wäre einfach zu viel, der Inhalte aber bei Marketing 1.0, das was er definiert hat, geht es ja ganz stark darum, das Produkt zu präsentieren. Also wirklich auch, hey, warum ist mein Produkt so geil? Und warum, warum, warum muss das gekauft werden? Und das war Mhm. wirklich immer so der starke Treiber damals dieser Marketingaktivitäten. Bei Marketing 2.0 hat sich das Ganze dann wieder so ein bisschen gewandelt und vielmehr auf den Fokus, hey, warum sollte mein Kunde das vielleicht kaufen und wie differenziere ich mich noch stärker von meinem Gegenüber? Also was sind meine Wettbewerbsvorteile jetzt gegen den anderen Unternehmen, meine Alleinstellungsmerkmale? Und das, das Ganze, wenn man sich das betrachtet, auch diese ganzen Stufen, die sind eigentlich durchgängig. Also es gibt nicht so, dass es eine Evolutionsstufe ist und dann kommen wir zum nächsten, weil die Marketing 3.0 basiert dann eigentlich auf dem ganzen Thema Kundenbindung. Das heißt, ich muss natürlich noch immer meinen Fokus auf mein Produkt haben. Ich muss immer noch den Fokus auf den Kunden haben. Aber ja. es geht jetzt vielmehr darum, was ist denn der Mensch dahinter, wer ist derjenige, der mein Produkt kauft und wie kann ich denn vielleicht auch eine emotionale Bindung aufbauen? Bei Marketing 4.0 war es dann noch ein weiterer Ausbau dieser Menschenzentrierung und dann wirklich auch die Fokussierung auf eine soziale Ebene, also das ganze Thema Social Marketing, was ja relativ stark auch heute Noch ein Thema ist und den Ausblick, den er jetzt wagt, aus meiner Sicht ist mit Marketing 5.0 die ganzen Themen, die so ein bisschen auch die Zukunft betreffen, wo wir vielleicht auch ein bisschen nochmal mehr und detaillierter äh, später eingehen Mhm. mit Augmented Reality, Virtual Reality, vielleicht auch künstlicher Intelligenz, wie man das alles vereinen kann in einer coolen Customer Journey und so auch den Kunden ja bespielen kann.
0: Ja, echt spannend. Der Kotler ist ja wirklich so, der, so wie du gesagt hast, eigentlich das Urgestein des Marketings oder hat das Marketing auch mitgeprägt. Ganz cool, wie du jetzt auch diese Evolution von ihm nochmal kurz ähm, zusammengefasst hast. Also vom Produkt hin zum Kunden, immer mehr das Persönliche, immer mehr das Emotionale. Und jetzt kommt ja wieder eine technische Komponente mit rein in der Digitalisierung, sehr viel sehr viel Technologie. Du hast jetzt auch gerade schon angesprochen mit Augmented Reality. Virtual Reality sind ja auch da ähm, wichtige Schlagwörter. Welche Herausforderungen ergeben sich denn da für Unternehmen im Kontext der Digitalisierung fürs Marketing?
1: Ja, also ich glaube, wenn man gerade äh, das Thema der Digitalisierung noch mal anschaut, es ist ja wirklich so, dass durch die Digitalisierung einfach sich gewisse Kommunikationswege verändert haben. Ja. Dass es alles äh, viel komplexer geworden ist. Früher hatte man halt meistens den direkten Kontakt oder man hatte den Kontakt, sage ich jetzt mal, dass mal Fernsehwerbung geschaltet hat oder mal auf einer entsprechenden Billboard entsprechend Werbung geschaltet hat. Heute ist es ja so, dass noch viel mehr weitere Kanäle dazukommen. Social Media, Touchpoints auf der Webseite, all diese Digitalen Footprints, die ja die Kunden auch wieder hinterlassen, die müssen ja irgendwo auch orchestriert werden, die müssen ja. irgendwo zusammengeführt werden, weil als Marketier mache ich mir so viel Mühe, da wirklich mir zu überlegen, hey, wie kriege ich denn All diese, wie kriege ich meine Kunden entsprechend richtig erreicht an den verschiedenen Orten, aber ich muss es am Ende auch wieder zusammenführen, weil ich will ja auch wissen, was haben die ganzen Aktivitäten mir gebracht und das ist wirklich eine der, glaube ich, größten Herausforderungen, gerade auch durch die Pandemie und diesen mhm. nochmal technologischen, Digitalisierungsboost nenne ich es jetzt mal, alles viel mehr auf virtuell, digital, hat das Ganze schon noch mal einen Riesensatz gemacht. Ich glaube, dass aber viele Kunden oder viele Unternehmen heute da Dinge getan haben, wo vielleicht mal ein Schnellschuss war, wo vielleicht nicht ganz so strategisch mhm. immer durchdacht war und dass es da aber auch Zeit ist, dann noch mal ein bisschen aufzuräumen, sich noch mal genau zu sammeln und noch mal seinen gesamten Marketingmix auch entsprechend aufzubauen.
0: Ja, gerade auch das Thema Social Media, da merkt man, es kommen immer mehr Kanäle dazu. Teilweise überblickt man das gar nicht mehr. Und ja, da gilt es wirklich auch für die Unternehmen dann zu schauen, welcher Kanal passt zum Unternehmen, welcher Kanal macht Sinn, in, in, über welchen Kanal erreiche ich überhaupt meine Kunden, gerade im B2B. Und ja, ist echt spannend, wo die Reise dahin geht.
1: Definitiv. Und äh, ist, deshalb ist es auch immer unabdingbar wirklich sich immer die Frage zu stellen, ey, wer ist denn eigentlich der Kunde, für wen ja. mache ich das eigentlich? Weil davon abgeleitet kann ich meine Entscheidung definieren, in welchen Marketing Mix in äh, Gehe ich dann wirklich? In welchen investiere ich? Weil ich sage immer, äh, man hört immer sau viel über B2C-Marketing und welche coolen Sachen finden da statt. Wir sind ja häufig eher im B2B unterwegs und da malen die Mühlen meist ein bisschen langsamer. Aber es ist ja trotzdem auch so, dass äh, viele der, der Konsumenten auch irgendwo Digital Natives sind, auch ja. ein gewisses Technologie- und Digitalisierungsinteresse haben und deshalb auch vielleicht auch da über digitale Wege gehen. Und ähm, deshalb ist es extrem wichtig.
0: Ich finde es gut, dass du es ansprichst, weil bei B2C denkt man immer, ja, da sitzt ein Kunde am Ende und bei B2B denkt man immer an Unternehmen, aber hinter den Unternehmen stehen ja auch Kunden oder Personen.
1: Und das ist so wichtig, weil Kunden kaufen von Kunden und das ist auch das Thema, äh, was ich auch in den letzten Tagen mit einem Kollegen diskutiert habe, der mal gesagt hat, boah... Äh, bei uns Social Media ist immer so schwer. Ich sehe ich sehe Unternehmen, die posten was und kriegen nicht so viele Likes. Ja, bei Social Media geht es auch nicht aus meiner Sicht darum, dass ein Unternehmen viele Likes auf einen Post bekommt, sondern es ist eigentlich eher die Mitarbeiter oder die Partner oder die anderen Geschäftspartner, mhm. die, da, die darüber auch das in ihren Netzwerken teilen müssen, weil ein soziales Netzwerk lebt von der Beziehung von Person zu Person ja. Und nicht von Unternehmen zu Person. Weil das ist, das scheint immer sehr werblich. Auch ich persönlich sag das. Oh, da hat jetzt wieder ein Unternehmen was gepostet. Vielleicht finde ich es ganz interessant. Aber wenn jemand anders, eine Person das postet, dann hat das nochmal einen ganz anderen Stellenwert, eine ganz andere, ganz anderes Vertrauen. Mhm, und das, Fall. das ist halt auch, glaube ich, das Wichtige. Personen kaufen bei Personen. Deshalb ist die Zielgruppe unabdingbar auch im B2B. Genau. Aber nochmal zurückzukommen auf deine Frage der Herausforderung, weil ich glaube, es gibt nochmal zwei wichtige Themen, die ich gerne nochmal so herausheben möchte. Wir haben ja über die verschiedenen Kommunikationskanäle gesprochen und die ganzen Footprints, die hinterlassen werden. Das heißt, eigentlich ist gerade dieses Buzzword Big Data gerade da auch so ein wichtiges Thema. Diese ganzen digitalen, vielleicht aber auch digital-analogen, Footprints, Mhm. weil es ist ja heute viel digital, aber noch lange nicht alles. Mhm. Es gibt immer noch Zeitschriften, es gibt immer noch Zeitschriften, die extrem wichtig sind, wo viele gute Inhalte dabei sind, aber auch da wieder die Verknüpfung hinzubekommen, vielleicht, hey, ich mache einen QR-Code mit rein, dadurch kann ich wieder tracken, wer hat das Ganze denn gelesen, wer interessiert Mhm. sich denn für für gewisse Dinge. Das sind so Themen, wo ich extrem wichtig finde und deshalb auch Big Data ähm, so einen hohen Stellenwert hat, auch in der Zukunft weil immer mehr Informationen gesammelt werden können, aber auch das ganze Thema Micro-Targeting, das heißt die individuelle persönliche Ansprache des Zielkunden und eigentlich die Vermeidung von hohen Streuverlusten, weil früher hat man oft eine Werbung in die Allgemeinheit gemacht, gerade zu Beginn, mein Produkt nur platzieren, Marketing 1.0, wenn wir uns da daran erinnern. Es ist heute umso wichtiger, um, um kosteneffizient zu arbeiten, aber auch um die richtigen Leute zu erreichen, wirklich eine persönliche, individuelle Ansprache zu haben und die einzelnen ja, Persönlichkeitsprofile zu kennen und genau diese auch ja, abzugreifen und für sich zu gewinnen.
0: Ja, auf jeden Fall echt zwei wichtige Aspekte. Ein Thema kommt mir jetzt gerade, eine Herausforderung sind auch die ganzen digitalisierten Prozesse. Du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man im Marketing dann immer mehr Technologieentscheidungen treffen muss. Welche Technologie setzen wir ein? Auf welche Tools setzen wir? Und das ist natürlich auch wichtig, dass man sich im Marketing immer up to date hält, immer weiß, wo der Hase läuft und auch wo es hingeht, um die Entscheidung dann auch zu treffen.
1: Das ist extrem wichtig und ich glaube, ähm, das ist im Marketing noch viel komplizierter wie in anderen Bereichen, weil da einfach so viele neue Möglichkeiten Tag für Tag aus dem Boden sprießen. Also es gibt ja so viele echt Möglichkeiten, die da wieder entstehen. Neue Unternehmen, neue Services. Dann ändert wieder was jemand beispielsweise, wenn es auch nur Änderungen sind an dem Algorithmus von Google oder irgendwelche anderen Themen, die neu mit dazukommen, wo man neue Möglichkeiten hat als Marketingmitarbeiter. Das ist einfach so kompliziert und ja, ich hatte das letzt in einem Workshop mit einem Kunden von uns, wo es auch mhm. mal darum ging, hey, wir machen Marketing Analytics. Welche Tools habt ihr denn eigentlich alles im Einsatz? Und wo habt ihr denn eigentlich die ganzen Informationen? Und äh, da kann man dann eine schöne, riesige Tapete malen mit den verschiedenen Tools, die eingesetzt werden. Und da dann auch wirklich den Überblick zu behalten, ja. fällt, glaube ich, auch de, den marketing immer nicht ganz so einfach. Aber das ist einfach auch extrem wichtig, da einfach eine Strategie zu haben, was ist mir wichtig? Welche Kommunikationskanäle benötige ich? Und das sollte man sich auch regelmäßig hinterfragen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Das klingt jetzt zum Teil sehr herausfordernd und komplex. Deshalb die nächste Frage an dich. Welche Empfehlung würdest du deinem Unternehmen an die Hand geben?
1: Ich glaube, ich habe es gerade eben schon mal angesprochen mit diesem Hinterfragen. Mhm. Eigentlich ist es extrem wichtig. Früher hat man immer gesagt, ja, okay, einmal im Jahr. Machen wir unsere Marketing-Mix-Planung? Äh, wir, machen unsere Bi- wir haben unsere Budgets, wir planen unsere Kampagnen, was für Aktionen wollen wir denn fahren? Man muss sich, glaube ich, in, in gewissen Phasen, auch gerade heute in dieser Schnelllebigkeit, auch wirklich in der ja. Frage, macht es Sinn, einmal im Jahr zu machen? Oder macht es nicht Sinn, vielleicht das Ganze doch ein bisschen kürzer zu betrachten auch, und auch immer wieder zu betrachten, hey, waren denn meine Aktivitäten, die ich getan habe, erfolgreich? Habe ich meine Zielgruppe noch erreicht oder nicht? Und ähm, ich habe es vorhin auch nochmal erwähnt, diese diese Frage, wer ist meine Zielgruppe Um mhm. welche Kommunikationskanäle nutzt meine Zielgruppe? Das ist extrem wichtig zu verstehen. Nutzen die klassische Medien wie Print, PR, Events oder ähnliches oder sind die eher schon auf diesem digitalen Weg unterwegs? Weil das sind ganz unterschiedliche Ansätze. Und ich muss dann auch entsprechend natürlich meine Ressourcen und meine Potenziale, meine Kommunikation ganz anders ausrichten. Und das ist, das ist glaube ich, das, wo man sich auch ehrlich manchmal hinterfragen muss. Nicht, wir haben das schon immer so gemacht, sondern, nee. hey, ist es wirklich so? Und nicht mal, okay, ich gehe schnell drüber, ja, das wird schon so passen. Ähm, das ist extrem wichtig. Ähm, wichtig ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch sehr, sehr stark, dass diese Vernetzung, zwischen Marketing und Vertrieb mhm. immer wichtiger wird. Ähm, die ist in der Vergangenheit schon so, so, so wichtig geworden. Bestes Beispiel Lead-Management. Kaum ein Unternehmen, das heute, sage ich jetzt mal, im B2B oder B2C tätig ist, ähm, hat heute noch großartig Call-Calls. Also das heißt, Vertriebsmitarbeiter nimmt das Telefon in die Hand und ruft neue Interessenten an, die er noch gar nicht gekannt hat. Das war früher gang und gäbe. Heute ist es eigentlich so, die einzelnen Leads oder potenziellen Interessenten, die werden eigentlich schon aus dem Marketing, als Marketing Qualified Leads entwickelt und dann im Sales übergeben als Sales Qualified Leads. Und das ist so eine wichtige Aufgabe, wo auch diese diese Vernetzung extrem wichtig ist. Und ich glaube, da muss muss man auch, weiter Immer weiter dran arbeiten, weil doch bei vielen Leuten noch im Kopf ist so diese Barriere zwischen, hey, ich bin im Marketing, Mhm. ich bin im Vertrieb. Aber das ist eigentlich zumindest zu Beginn eins, weil man muss Hand in Hand arbeiten, sonst kriegt man nicht diese Qualifikation dann auch später raus, dass man da auch bestmöglich weiterarbeiten kann. Und genau um dieses Lead-Management vielleicht auch zu machen, sind dann auch solche Themen wie Marketing-Automation ein extrem wichtiges Thema, wo wir auch äh, noch weitere Folgen haben wo wir noch mal tiefer drauf gehen, aber ich sage jetzt mal, wo man automatisierte Prozesse gerade auf den digitalen Touchpoints auslösen kann und Leute bespielen kann, die Zielgruppe gut bespielen kann und das sind ja gerade auch die wichtigen Dinge. Und ja, ich glaube, dass das so die die prinzipiellen Empfehlungen von meiner Seite sind und äh, dass das einfach auch wichtig ist, da ja sich selbst auch immer mal wieder zu hinterfragen, zu reflektieren.
0: Ich denke, was ganz wichtig ist, ist, was du schon angesprochen hast, diese Vernetzung oder das, das ähm, Integrieren von Marketing und Vertrieb, einfach, dass sie zusammenarbeiten. Da hat heute ein Kollege einen lustigen Vergleich gebracht mit einem Fußballspiel, dass eigentlich das Marketing nimmt die Bälle an und spielt sie nach vorne und der Vertrieb übernimmt dann als Stürmer und schießt dann quasi das Tor.
1: Ja, müssen die Tore schießen dann,
0: ne? Ja, genau, genau, der Vertrieb ist dann am Ball. <lacht> nee, und klar, der unterstützt natürlich Marketing Automation auf jeden Fall. Gerade wenn man ein Scoring oder so einsetzt ähm, und ab einem bestimmten Wert dann automatisch die Leads übergeben werden an den Vertrieb, dann ist das auf jeden Fall sehr hilfreich und vereinfacht natürlich auch die Prozesse. Ein anderes Thema, vielleicht noch eine Empfehlung ist, einfach sich zu informieren und up-to-date zu halten. Also wirklich, wenn neue Themen aufkommen, gerade auch Trends, Entwicklungen, Technologietrends, dass man da einfach auch am Ball bleibt, um um bei der der Metapher (lacht) zu bleiben. Weil das einfach ganz wichtig ist, auch gerade was Social-Media-Kanäle angeht. Wir hatten es ja vorher schon, es entwickelt sich alles so schnell. Wenn man da nicht am Ball bleibt und sich informiert, dann hat man eigentlich schon verloren. Und sich mit anderen vernetzen. Es ist manchmal auch gar nicht schlecht, den Austausch zu suchen von anderen, mit anderen. Und zu sehen, wie andere bestimmte Prozesse umsetzen. Das hilft auf jeden Fall auch weiter. Definitiv, ja. Ja, wir haben jetzt viel über Die aktuelle Situation gesprochen vom Marketing, ein paar Empfehlungen gerade gesammelt. Jetzt wollen wir auch noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Mhm. Robin, was meinst du denn, wie sieht denn die Zukunft des Marketings aus? Was glaubst du?
1: Ja, der klassische Blick in die Glaskugel. Ähm, Ich glaube, dass uns die Pandemie gezeigt hat, dass Dinge schwer vorhersagbar sind. Ähm, Und es natürlich auch immer, in wenn man sich mal Literaturrecherche macht oder Internetrecherche zum ganzen Thema auch Zukunft des Marketings, da viele, viele, viele Buzzwords rumfliegen, wo man mal dann auch schauen muss, was denn wirklich Realität wird. Und ich meine, eines, was wir auch beim Kotler äh, mit Marketing 5.0 entsprechend schon gesehen haben und vorhin schon angesprochen haben, ist so ein bisschen dieses ganze, Thema des transmedialen Storytellings, hat er es genannt. Was er genau damit meint ist, über verschiedene Touchpoints und verschiedene Kommunikationskanäle den Kunden bestmöglich spielen. Das heißt, Mhm. sowohl über E-Mailing, Social Media, aber vielleicht auch das ganze Thema, was er mit angesprochen hat, was ich super, super spannend finde, ähm, wo man aber auch mal sehen muss, wie stark sich das auch im B2B-Marketing dann durchsetzt, ist das ganze Thema Virtual oder Augmented Reality, Mhm. ähm, Advertising beispielsweise und Co. Ist halt äh, schon super spannend. Ich glaube, dass es im B2C einfach ein bisschen ein bisschen greifbarer noch ist. Mhm. Wenn man sich beispielsweise mal vorstellt, ich, dass irgendwann alle Welt mit ihren Google-Glasses durch die Shoppingstraße läuft und dann poppt auf einmal so hoch, hey, H&M hat jetzt irgendein Sonderangebot und pass- kommt bei mir auf der Brille hoch oder mhm. irgendwie sowas. Das sind halt doch Anwendungsfälle, wo ich sage, okay, im B2C sind die stark greifbar. Aber ich glaube, auch im B2B gibt's da ähm, entsprechende Möglichkeiten, Auch dort anzusetzen, aber auch beim transmedialen Storytelling ist, glaube ich, auch ganz vieles darüber auch nicht nur geschriebene Mhm. Werbung oder geschriebenes Marketing, was ja in der Vergangenheit viel war. Wir haben unsere Webseite gestaltet, ähm, wir haben viele Fotos gemacht und ähnliches. Das hat sich ja schon auch immer mehr verändert in Richtung, hey, wir machen auch kurze Videos, wir Mhm. zeigen Software, wir zeigen unsere Maschinen, wir zeigen äh, unsere Services, wir zeigen aber auch uns als Person. Und ich glaube, dass das auch immer mehr und immer wichtiger wird, über ja die verschiedenen Medien einfach durchgängig zu sein und auch da einfach auch eine entsprechende Durchgängigkeit zu bieten. Das sind das sind so auch diese Themen, die jetzt Kottler da auch mit mit angemerkt hat. Ich weiß aber auch, aber du hast ja auch so ein paar coole Sachen noch mitgebracht oder mir auch im Vorfeld erzählt. Vielleicht willst du ja auch dazu noch ein bisschen was unseren Zuhörern auch erzählen.
0: Na klar, gerne. Ich fand ganz spannend in der Recherche das Thema Voice Search. Mhm. Es geht ja immer mehr weg von, ich gebe jetzt in Google meine, meine Keywords ein, wonach ich suche oder meine Buzzwords, sondern immer mehr hin zu Voice Search, wo man wirklich dann ins Handy quasi einspricht, wonach man sucht. Und das bedeutet aber auch ein Umdenken im Bereich SEO für Unternehmen, weil natürlich spricht man nicht einzelne Wörter ein, sondern man spricht Sätze ein. Und das bedeutet, dass Unternehmen natürlich dann auch versuchen müssen, ihre Seiten zu optimieren ähm, im Hinblick auf long keywords Was sind long keywords Einfach Keywords oder Suchbegriffe aus mindestens drei Wörtern, also längere und spezifischere Keywords. Und einfach, dass man darauf achtet, dass man quasi Fragen auch beantwortet auf seiner Seite, um einfach da den Traffic rüberzuleiten. Finde ich ganz interessant. Dann das zweite Thema ist Marketing in Echtzeit. Du hattest ja schon angesprochen, zum Teil auch. Unternehmen müssen einfach schnell und flexibel reagieren auf Ereignisse. Und was auch immer wichtiger wird, wird das Thema Reputationsmanagement. Also quasi das Image des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Hier erinnere ich mich immer an was, was ein Prof von mir gesagt hat. Ein negativer Kommentar überwiegt tausend positive Und so ist es zum Teil echt. Also man muss sehr schnell reagieren und einfach versuchen, in allem, was man tut, den Kunden zufriedenzustellen, weil es sonst wirklich nach hinten losgehen kann. Und ich denke, das ist auch ein Thema, was in Zukunft noch viel wichtiger und interessanter sein wird, auch im Marketing.
1: Ja. Und du hattest, glaube ich, noch ein ein persönliches Thema mit dabei, oder? Richtig. Oder du auch deine Masterarbeit, glaube ich, drüber geschrieben hast.
0: Genau, ich habe ja ähm, rund um das Thema Nachhaltigkeit in Softwareunternehmen geschrieben, wobei man jetzt bei ähm, Softwareunternehmen ja in erster Linie nicht direkt an Nachhaltigkeit denkt. Es war aber trotzdem sehr, sehr spannend. Ich habe da einige Interviews geführt mit größeren Unternehmen auch in in dieser Branche. Man hat einfach gemerkt, Nachhaltigkeit ist ein Thema, was die Unternehmen wirklich interessiert, was unglaublich wichtig ist einfach für Unternehmen, dass sie sich mit dem Thema befassen, auch nicht nur in der Softwarebranche, sondern generell. Und wenn man das jetzt aufs Marketing bezieht, ist es einfach wichtig, da auch in der Kommunikation diese Nachhaltigkeitsaspekte, die das Unternehmen tut, auch nach außen zu kommunizieren. Das kann produktbezogen sein, also auf Nachhaltigkeitsaspekte, die bei uns jetzt die Lösung, die die CRM-Lösung zum Beispiel betreffen oder in einem Unternehmen B2B zum Beispiel, was ja, die eigenen Produkte betrifft oder aber auch, auch unternehmensbezogen. Und ich denke, dass gerade Nachhaltigkeit, man merkt ja, es ist einfach ein... Ein Schlagwort, ein Buzzword, das eigentlich sich komplett durchzieht und was immer wichtiger wird. Und ich denke, dass es auch in Zukunft noch weiter an Bedeutung ja, zunehmen wird.
1: Definitiv. Ich glaube, dass man, äh, dass, dass wahrscheinlich einige der, der Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich schon das Thema Nachhaltigkeit gar nicht mehr hören können, äh, mhm. weil es einfach schon so präsent ist. Aber ja. ich glaube trotzdem, dass es extrem wichtig ist. Man muss ein bisschen aufpassen. Ich habe in dem Zusammen- äh, Zusammenhang auch immer so ein bisschen dieses, dieses Wort Green-Bashing.
0: Ja, oder gehört, Greenwashing. Oder genau. Greenwashing, äh, ja. was
1: entspre- echt auch ein bisschen gefährlich ist. Auf jeden Fall. Wo man auch ein bisschen aufpassen muss, aber es ist definitiv einfach einer der Trends, glaube ich, auch unseres äh, Jahrzehnts aktuell, das Thema Nachhaltigkeit. Ich will einfach unsere Welt gut auch für die Person nach mir hinterlassen und da will jedes Unternehmen natürlich auch seinen Beitrag dazu leisten und es ist auch wichtig, dann zu kommunizieren.
0: Auf jeden Fall. Ja, gerade auch das Thema einfach ganzheitlich zu betrachten. Viele denken ja nur an die ökologischen Aspekte, Natur und Umwelt, ja. aber es sind eben auch soziale und ökonomische Aspekte und das einfach ganzheitlich zu sehen, genau. Ja, noch ein weiterer Trend, den wir in der Recherche gefunden haben, war rund um das Thema Blockchain. Mhm. Robin, du hast doch vorher das so gut ähm, definiert. Magst du das einmal kurz nochmal wiederholen? Was ist denn Ä- eine blockchain
1: Ja, ich hoffe, dass ich nicht zu technisch werde. Ich habe mich auch immer, auch ja lang, gerade weil ich so ein bisschen technologieaffin bin, auch mit diesem Thema befasst. Blockchain ist eigentlich nichts anderes als eine dezentrale Datenbank, die Daten speichert fälschungssicher. Also die speichert die Daten wirklich wirklich fälschungssicher, man hat da entsprechende Hash-Werts, wo, wenn die Daten geändert werden, das auch ganz klar nachvollziehbar ist und das ist, sage ich jetzt mal, wirklich der Vorteil, die Daten würden auch nicht bei einem Unternehmen alleine liegen, sondern es ist wirklich dezentral, das heißt, Mhm. da da werden dann auch entsprechende Netzwerke aufgebaut, wo diese dann ablegen und entsprechend auch abgerufen werden können ist was relativ Neues. Ich habe es bisher noch nicht im Marketing gehört gehabt. Du hast das Thema mitgebracht. Ich habe gesagt, ich finde es total ähm, spannend und bin auch mal sehr gespannt, inwieweit das auch wirklich Anwendung finden kann.
0: Ich habe ein Beispiel dazu gelesen, da ging es rund um Ads. Weil oft bei bei Ads hat man einen hohen Streuverlust. Man weiß nicht genau, wer sieht die Ads. Ähm, Die Reportings sind teilweise nicht wirklich transparent. Und durch Blockchain könnte man halt diese Reise des Kunden noch transparenter darstellen, Und man könnte sie einfach besser nachvollziehen. Und das würde einfach bedeuten, dass man beispielsweise bei Display-Ads sofort weiß, wer sind die Personen, die das gesehen haben, auch welche weiteren Touchpoints waren dann relevant in der Journey. Und dadurch könnte man einfach viel effizienter Ads ausspielen und einfach die richtigen Personen erreichen. Das war ein Beispiel. Fand ich auch voll interessant. Ich habe mich mit dem Thema auch noch nicht viel beschäftigt im Marketing. Aber ich denke, dass das schon auch ein Thema der Zukunft sein könnte. Definitiv. Ja, wir haben ja jetzt einiges gesammelt, ähm, vielleicht noch mal ein ganz kurzes Fazit, Robin, magst du noch mal zusammenfassen, was ist das Fazit für die Zuhörer der heutigen Episode?
1: Genau, mein persönliches Fazit wäre eigentlich äh, das ganze Thema, dass durch die digitale Transformation sich einfach vieles geändert hat. In, in allen Unternehmensbereichen, ob das intern ist, ob das mit extern ist. Ähm, es ist einfach die Art und Weise, wie wir mit unseren Geschäftspartnern, mit Kunden, Kollegen, Mitarbeitern kommunizieren. Das hat sich einfach geändert. Und das bedeutet natürlich auch im Marketing, dass sich dort auch extrem viel geändert hat. Ich muss einfach wissen, äh, welche Kanäle muss ich denn nutzen, um meine Markenbotschaft äh, klarzustellen, um mein Produkt zu präsentieren. Mhm. Äh, vielleicht auch zu sehen, hey, gerade wenn man so ein bisschen in Richtung Social Media schaut, was ist denn mein Netzwerk und wie kann ich denn auch mein Netzwerk sinnvoll nutzen? Also auch meine Partner, meine Kunden, äh, Freunde, Bekannte etc. Und ähm, da ist es einfach auch wichtig, ja, auch, glaube ich, digital sichtbar zu sein, ja. weil das schon eine, gerade durch die Pandemie getrieben, ein sehr wichtiger wichtige Plattform ist, die ganze digitale Welt. Ich hatte vorhin auch schon mal so diese Fragen gestellt. Ich glaube, die machen auch einfach Sinn, sich zu hinterfragen. Bin ich Mhm. noch immer on track? Erreiche ich meine Kunden? Bin ich auf den richtigen Plattformen ähm, und Co. unterwegs? Nutze ich die richtigen Kommunikationsmedien? Und ich glaube, neben dem ganzen digitalen Thema gibt es aber aus meiner Sicht immer noch äh, vier Aspekte, um in diesem Marketing 4.0 oder Marketing 5.0 aktiv zu sein. Mhm. Und zwar ist es ja Netzwerke aktiv zu nutzen, das heißt, ich muss eigentlich alle meine meine Freunde, meine Geschäftspartner, meine Fans wirklich überzeugen, dass sie wirklich die diese Lösung, die Software so geil finden, das Produkt, was wir herstellen, so toll finden, dass sie wirklich begeistert sind und das auch ja. selbstständig entsprechend weitervermarkten, weil dieses diese Möglichkeiten, die wir heute mit, über soziale Netzwerke haben, diese auch immer weiter zu erweitern über Retweets, über entsprechend Likes oder Kommentare oder Ähnliches. Mhm. Das bietet einfach so ein wahnsinniges Potenzial, was heute noch nicht ganz so stark, glaube ich, genutzt wird im B2B, was noch viel stärker möglich ist. Ein weiterer wichtiger Punkt, der aber aus meiner Sicht komplett unabhängig von der Digitalisierung ist, ist das ganze Thema Referenzmarketing. Weil ich kann oder Ein Unternehmen selbst kann noch so erzählen, wie geil es ist, was für geile Produkte es hat, wie viele Kunden happy sind. Wenn da vorne sich ein Kunde hinstellt, eine Person und erzählt, ich habe das Problem gehabt, ich habe mein Problem gelöst bekommen Mhm. ähm, und ich bin so glücklich mit mit dieser Lösung, mit dieser Maschine, mit diesem Service, mit diesem Produkt an sich, dann hat es eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Es schafft Vertrauen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, Personen kaufen bei Person, also auch ja. da nutzen sie, nutzt Referenzmarketing, weil das ist wirklich das Wichtigste, lassen sie andere Personen darüber sprechen, was für, was für tolle Lösungen sie haben, was für tolle Services sie haben. Ein anderer wichtiger Punkt und ich glaube die letzten zwei Punkte, die ich noch ein bisschen mitgebracht habe, sind auch wieder welche, die unabhängig eigentlich sind von der ganzen, von dem ganzen Thema Digitalisierung, aber die ich glaube einfach so wichtig sind, nicht zu vergessen. Das ist einmal dieses, bleiben Sie persönlich und identisch. Bleiben Sie ihr, sich selbst, Ihrem Unternehmen, Ihrer Markenbotschaft, bleiben Sie sich treu und mhm. verbiegen Sie sich jetzt nicht aufgrund von, weil es alle anderen machen und ich meine, das kommt bei uns auch immer intern ganz oft, dieses Wort Content, Content, Content. Aber ähm, mhm. Content auf einer Basis von einem Storytelling. Wir haben mhm. vorhin gesprochen über das transmediale Storytelling, was ich super spannend finde. Und genau da ist es wichtig. Leute hören gern Geschichten. Und Leute lassen sich auch beeinflussen von Geschichten. Und genau das ist wichtig, ähm, hinterm Storytelling zu verstehen. Wir brauchen eine gewisse Story. Warum denn gewisse Punkte so gut sind, warum die genau für unsere Zielgruppe passen, wie wir unseren Kunden erreichen können und wie wir sie auch wirklich emotional binden können. Und genau da bietet eigentlich Storytelling eine gute Basis. Und das sind waren jetzt mal vier Tipps, die eigentlich mhm. komplett unabhängig von der Digitalisierung waren, aber so wichtig, glaube ich, sind im Marketing, um weiter erfolgreich auch in der Zukunft sein zu können.
0: Ja, vielen Dank, Robin. Wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der Podcast-Episode. Die Zeit Schein. rast immer. Man könnte immer noch so, so viel sagen, aber wir werden ja auch in nächster Zeit dann nochmal einzelne Themen rauspicken und noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für deinen Input heute und für den Austausch. Hat Spaß gemacht. Und liebe Podcast-Hörerin, ihr findet natürlich wie immer auch in den Shownotes noch ein paar weiterführende Informationen zum Thema. Und wer will, kann sich natürlich auf YouTube unseren Videocast anschauen mhm. und uns dann quasi live sehen. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bleibt gesund. Bis bald.
0: Tschüss. Ciao. So, der offizielle Teil ist jetzt beendet. Robin, jetzt habe ich noch eine andere Frage an dich. Und zwar, was war denn als Kind dein Traumberuf?
1: Boah, das ist eine echt gute Frage. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich hatte nicht so einen riesentollen Traumberuf. Ich wollte Fußballer gern werden. Ich wäre gern Fußballstar geworden. Ähm, cool. Hab, ähm, glaube ich, auch ein bisschen Talent gehabt, aber nicht genug. Ähm, ich habe es versucht beim KSC. Ich wurde beim KSC Voll leider gut. nicht genommen. Ähm, aber du hast es
0: probiert.
1: Ich habe es probiert. Ich war in verschiedenen Auswahlen mit dabei. Mein höchstes war, in der A-Jugend mal Regionalliga zu spielen. Aber danach habe ich angefangen äh, zu studieren und ähm, anfangen zu arbeiten und dann war es mir einfach auch nicht mehr so wichtig. Und meine Freundin, damalige Freundin, jetzige Frau, war mir dann auch wichtiger, so dass ich dann gesagt habe: Ich äh, bleib bodenständig, gehe wieder zu meinem Heimatverein zurück und spiele <lacht> da jetzt in der A-Klasse in der dritten Liga, dritten Liga von unten äh, und bin glücklich, ich habe Spaß mit meinen Freunden, äh, haben Kunstrasen, was will man mehr?
0: Klasse. Du bist der Kapitän, oder nicht?
1: Ich bin Kapitän, ja.
0: Perfekt, dann führst du ja deine Mannschaft trotzdem zum ja, Erfolg.
1: Ich, ich, ja, ich versuch's. Ich versuch's auf jeden Fall.
0: Sehr gut.